0: Das Spannende ist, es gibt auch schon sehr, sehr interessante Beispiele für regenerative Unternehmen ähm, und interessanterweise sind die meisten von denen ziemlich erfolgreich. Das heißt, es ist überhaupt kein Widerspruch ähm, zu, zu wirtschaftlichem Erfolg. Und letztendlich ist es aber so, dass der Erfolg vom Zerstören abgekoppelt wird und stattdessen mit dem Wertschaffen und, und Restaurieren verknüpft wird. Und das ist für mich auch der grundsätzlich andere Unterschied. Schnell, einfach, gesund. Dein Gesundheitskompass. Wir zeigen dir, wie du schnell und einfach mehr Gesundheit in dein Leben bringst und endlich das Leben führst, das du verdienst.
1: Hi, hier ist Martin vom Team Schnell einfach gesund. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Das hier ist Teil 2 meines Interviews mit Lukas Buchholz. In Teil 1 ging es ein bisschen allgemein über Lukas und seine Zeit bei den Kogi und was er bei ihnen gelernt hat. Hier in Teil 2 geht es jetzt um die über die Reise der Kogi durch die Dachregion, über die Arbeit von Lukas in Unternehmen, seinen Verein, seine Bücher. Und es ist eine ideale Ergänzung zu Teil 1. Wenn du dies noch nicht gehört hast, dann würde ich dir empfehlen, nochmal den Teil 1 reinzuhören und dann hier wieder zurückzukehren. Ansonsten wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß mit Teil 2 und die Lehren von Lukas und den Kogi. Bis gleich. Und ich finde es auf der einen Seite, auch wie du sagst, ich finde es schön, diese Entwicklung gerade mitzubekommen, auch dass man sich mehr auf Naturvölker rückbesinnt, auf übersinnliche Erfahrungen rückbesinnt, was man von denen lernen kann. es hat halt auch ein gewisses Risiko, wenn das Ganze unkontrolliert geschieht, wenn jetzt Leute zum Beispiel anfangen, daheim äh, einfach eine Ayahuasca-Zeremonie zu machen, ohne zu wissen, was die da machen. Und die Kogi setzen sich ja auch dafür ein, ihre Lehren in der Welt zu verbreiten, um die Welt quasi
0: wieder ein bisschen mehr zu heilen. Nein, Und also was sie machen ist, sie sagen, wir sollen nicht ihre Lehren im Sinne von ihre kulturellen Lehren übernehmen. Da sehen sie sogar eine große Gefahr drin, zum Beispiel wegen der Beispiele, die du gerade genannt hast. Mhm. Sondern sie sagen, was sie machen können, ist, sie können uns erinnern. Das heißt, mhm. sie sagen, sie zeigen uns die Richtung, in die wir schauen können, aber nicht, was wir dort sehen werden. Das heißt, ihre Aufgabe ist quasi zu erinnern und zu inspirieren, aber wozu? Letztendlich unser eigenes wiederzufinden. Wir sagen, ihr habt auch noch die Wurzeln, ihr habt auch noch die, sie nennen es ursprüngliche Gedanken. Und diese ursprünglichen Gedanken sind quasi wie kleine Samen, die zurückgeblieben sind. Und es geht jetzt darum, dass wir wieder anfangen, quasi diese Samen zu, zu kultivieren und diese Gedanken wieder quasi auch bei uns wieder wachsen zu lassen und eben nicht ihre Kultur zu übernehmen. Also für sie ist so... Ich sage mal, das, was wir ja oft, oft haben, ne, gefühlt macht jeder zweite Leute Yoga und so weiter und so fort, und um zu wissen, ja, ist, ist Yoga überhaupt das, was bei uns, und die Frage ist wieder, was, das ist natürlich heute, ich sag mal, eine sehr unpopuläre Aussage, was heißt bei uns? Und die Kogi sind da eben, dass sie sagen, nee, es gibt schon gewisse, ich sag mal, kosmische Repräsentanten von Herkunft, also sie sagen, das ist nicht alles zufällig sondern sie sagen schon, es ist, es ist spannend zu gucken, woher kommen Menschen, mit welchem Land sind Menschen wirklich verbunden und so weiter und zu sagen, und was sind da die Traditionen? Also sie sind, glaube ich, ganz und gar nicht dafür, dass wir jetzt anfangen, alle Ayahuasca-Zeremonie zu machen, weil sie sagen, das ist nicht unsere, das ist nicht das, was für uns ist, sonst sonst würde es hier wachsen, sonst würde es das hier geben. Und ähm, das ist natürlich eine sehr radikale Ansicht, die auch, glaube ich, in einem Europa mit Tausenden von Kriegen, Völkerwanderungen, Dreißigjähriger Krieg. Und so weiter, was natürlich alles so erlebt haben, glaube ich, eine sehr, sehr große Herausforderung äh, darstellen könnte. Und die Frage ist auch, in welchem Grad es wie, wie sinnvoll ist, aber diese, diese Perspektive, das wirklich eigenen zuzulassen und nicht in diesem postmodernen Supermarkt-Identitäten zu glauben, ich kann mir hier so ein bisschen nach dem, nach dem äh, möchte-gern-Prinzip mir so mein, mein, mein So-Sein oder mein, mein geworden sein irgendwie so zu, zu, zusammensortieren. Nach mhm. dem Motto, also das, das das, also halten sie gar nichts von, sondern wirklich wieder zu gucken, wo bin ich, wo gehöre ich hin und wie kann ich daraus wieder wirklich in meine Kraft kommen. Mhm.
1: Super interessant. Die Kuri machen jetzt auch, ähm, ich glaube, das organisierst du mit, eine Reise nach Deutschland im September. Was hat es damit aus sich und was habt ihr vor?
0: Ich habe 2019 einen Verein mitgegründet, der heißt Lebendige Zukunft und wir haben gesagt, ähm, dass, und das war tatsächlich auch ein Impuls der Kogi, ne? die Kogi haben mir gesagt, als ich dann nach, nach diesen vier Monaten, haben sie mir am Ende gesagt, ach übrigens Lukas, und du fertig bist mit dem Buch und wärst du total super, wenn du eine Akademie gründen würdest und ich dachte, ja klar, noch was, <lacht> irgendwie quasi ja, noch irgendwelche Wünsche an mich. Und äh, trotzdem habe ich das aber nicht losgelassen. Und ich habe gesagt, gut, ich kann das aber niemals alleine machen, sondern es braucht dann eine Gruppe von Menschen, die da Lust hat mitzuwirken, die dabei sein möchte und die das auch, die das auch schaffen kann. Und deswegen habe ich den Verein gegründet, Lebendige Zukunft. Und ähm, wir haben als Untertitel, haben wir gesagt, ursprüngliches Wissen für die moderne Welt. Das heißt, uns geht es darum, eben diese ursprünglichen Weisheiten, die es noch gibt, und das ist nicht nur auf, ich sage mal, Naturvölker irgendwo anders begrenzt, das können auch unsere eigenen ursprünglichen Weisheiten sein, das können auch Dinge sein, die universelle Prinzipien sind, die einfach auf moderne Art und Weise wieder aufge angewendet und aufgelegt werden, ähm, das voranzubringen und dafür eine Akademie für, ich würde mal sagen, im weitesten Sinne Lebendigkeit zu gründen. Und einer der ersten Schritte, die wir dafür machen, ist ähm, vier Älteste der Kogi, unter anderem der Mama Schibulata, von dem ich gerade die beiden Beispiele erzählt habe, aus, aus den Bergen in Frankreich und aus dem Observatorium in London, der wird zu uns kommen. Der ist schon 81 Jahre alt äh, mit seiner Frau, die ist auch Ende 70, ähm, mit dem Mama Bernardo, auch einem anderen Weisen und einem Übersetzer. Und wir werden eine Tour machen durch Deutschland, Österreich, die Schweiz und sogar nach Schweden werden wir gehen. Wir werden Vorträge machen, Workshops machen, Besuche machen von von Schulen, von auch von Wald. Wir werden auch hier mit Waldexperten, in einmal in der Schweiz und einmal in, in Brandenburg, werden wir Waldstücke analysieren, uns die Frage der Trockenheit stellen, äh, die wir ja gerade auch erleben, was dort vielleicht auch aus der Sicht der Kogi eben getan werden kann, was, was, was man machen müsste. Und ähm, werden ganz viele spannende Begegnungen haben. Und ähm, letztendlich einen Austausch ermöglichen, dass Menschen sich wieder daran erinnern können, damit auch in Kontakt kommen können. Denn mhm. es ist nicht in der Sache, dass wir jetzt alle zu den Kogi fahren, weil die, wie gesagt, keinen Tourismus möchten und auch irgendwie Menschen hauptsächlich draußen halten. Mhm. Aber sie haben sich eben bereit erklärt, mal zu uns zu kommen und teilen von ihren Perspektiven, eben uns, uns mitzuteilen. Und da freuen wir uns sehr, sehr drüber. Und da gibt es auch noch Plätze. Das findet ihr auch auf unserer Website, Zukunft.org. Da gibt es ähm, einen Reiter oben, quasi Kogi-Reisestationen, da findet ihr alle Orte. Da könnt ihr euch anmelden, könnt dazukommen und da freuen wir uns sehr, wenn ihr, wenn ihr Lust habt, die Kogi auch selber persönlich zu treffen.
1: Ich habe gerade den Veranstaltungskalender aufgemacht. Ihr habt da wirklich ordentlich was vor euch, mhm. richtig stark. Ich werde auch mal gucken, ob das irgendwie, ich bin ja im, im, im September bin ich in Deutschland, Mal gucken, ob das irgendwie hinhaut, aber auch alle, die das hier hören und sehen, und es sind ja trotzdem auch ein paar Tausend, sich einfach mal ähm, sich äh, den Veranstaltungskalender anzugucken. Wir verlinken auch alles, lebendigezukunft.org. Dann sieht man oben schön, äh, also klar gleich auf der Startseite, und dann ist da wirklich ein schöner Plan, wo ihr wann seid. Und ich denke, das wird eine Erfahrung sein, die mal der etwas anderen Art ist, aber auf jeden Fall den Horizont extrem erweitern wird. Awesome.
0: Man muss sich nur mal überlegen. Man muss nur mal gucken, wie alt diese Menschen sind und wie fit die sind. Also mhm. allein, wenn wir über das Thema Gesundheit sprechen, die sind alle um die 80. Und die machen dieses Programm. Ja. In einem Kontext, in einer Welt, die sie nicht kennen. Und ähm, ja, also das ist, das ist auch nochmal beeindruckend zu sehen, was es wirklich heißt, quasi in natürlichen Umfeldern aufgewachsen zu sein, groß geworden zu sein. Und das einfach äh, mal live live erleben zu können.
1: Ja, finde ich auch richtig stark, was du da aufziehst und mit den organisierst. Und ja, also ich hoffe einfach, oder ich gehe eigentlich davon aus, dass viele aus unserer Community da mal schauen, wie es sich einrichten lässt, vorbeizuschauen. Ah, ich denke, das ist was Interessantes oder einfach was Wertvolles und Wichtiges, was man mitnehmen sollte, wenn es klappt. Ihr fangt an in der Schweiz Ende August, Anfang September. Genau. Deutschland. Genau, Denk gehen
0: quasi im Westen von Deutschland hoch ähm, und dann Richtung Köln, äh, Richtung Hannover, dann dann gehen wir rüber nach Berlin in den Norden, oben rum, dann fliegen wir nach nach Schweden ja. auf eine, eine Privatinsel mit Investoren, die lernen möchten, wie man wirklich nachhaltige Zukunft gestaltet und dann quasi im Osten Deutschlands wieder runter bis nach, bis nach Österreich und dann enden wir in Bayern. Cool, okay. Das
1: wäre jetzt eigentlich auch meine nächste Frage. Du bist ja selber auch Unternehmensberater und wie arbeitest du? Was machst du da?
0: Ja, also ich. wir haben ja in den letzten Jahren viel das Thema Nachhaltigkeit gehört und irgendwie Nachhaltigkeit hoch und runter und es passiert natürlich auch einiges, und trotzdem merken wir, dass letztendlich die großen, ich sag mal, entscheidenden, vielleicht auch Änderungen oder der, der entscheidende Wandel, der vielleicht passieren wollte, eigentlich nicht, nicht wirklich passiert, sondern dass wir so ein bisschen vielleicht unseren so CO2-Ausstoß frisieren. Da gibt es ein bisschen weniger hiervon, ein bisschen mehr davon. Aber dass letztendlich wir von der grundlegenden Ebene uns nicht gewandelt haben. Ich habe hab mal die Kogi gefragt, was sie eigentlich von Nachhaltigkeit hand halten habe ihnen das, Projekt, quasi das Konzept erklärt und so, und haben sich beraten und haben gesagt, das klingt ja ganz gut, was ihr da macht. Aber für uns klingt es so, als ob ihr eigentlich nur sicherstellen wollt, dass ihr auch in Zukunft noch ganz viel von der Natur nehmen könnt. Hm. Da dachte ich so, wow, das ist eine präzise Analyse, mhm. von, dem, von dem, wie wir das sehen. Und dann ähm, habe ich eben damals dann angefangen zu recherchieren und bin darauf gekommen, dass es die regenerative Bewegung gibt. Also, dass man sagt, ähm, vielleicht, wir haben auf der einen Seite die, die klassischen, die klassische Wirtschaft, dann haben wir vielleicht immer die grüne Wirtschaft, die sagt, wir wollen ein bisschen weniger kaputt machen, dann haben wir vielleicht die nachhaltige Wirtschaft, die sagt, wir wollen nichts kaputt machen, ähm, und dann haben wir auf der anderen Seite aber dann die regenerative, wo wir sagen, okay, hier wird auf einmal versucht zu sagen, wie können wir dann was zurückgeben, wie können wir durch unser Tun, durch unsere Wertschöpfung, durch das, was wir an Wert kreieren, wo wir mit anderen in Kontakt treten, letztendlich auf einer ganzheitlichen Ebene an Wert schaffen. Für uns selber, für die Menschen und aber auch für die Natur. Wie können wir quasi wieder in dieses Zurückgeben kommen? Und das ist letztendlich der Kerngedenke von ganz, ganz vielen indigenen Gesellschaften. Und ähm, das ist das, was ich mit Unternehmen mache. Also ähm, Unternehmen, die Lust haben, ähm, diese Art des Wirtschaftens sich anzuschauen und eben zu sagen, Nachhaltigkeit ist nicht das, was wir wollen, sondern wir wollen diesen regenerativen Gedanken, wir wollen regenerative Wertschöpfung. Mhm. Wir sind bereit, uns mal andere neue, vielleicht spannende Geschäftsmodelle anzuschauen, unsere Marke anders aufzustellen. Ähm, mit denen mache ich so eine Journey, so eine, so eine Reise. Die, die begleiten wir quasi in Projekten, ähm, sei es Konzepte, sei es ähm, die verschiedenen Ansätze, also das kann man nicht so maßgeschneidert machen, sondern es sind sehr, sehr individuelle, auch, auch Workshop-Reihen, Beratungsreihen und ähnliches, was wir machen. Ähm, Reground heißt übrigens die Beratung, äh, die, ich, die ich mitgegründet habe, also die gerade am Entstehen ist. Und ähm, genau, da geht es einfach darum, letztendlich das Potenzial, was schon im Unternehmen ist, mit den Mitarbeitern, mit den Leuten, die sich wirklich auskennen, zu heben. Also wir kommen nicht und sagen, wir wissen, wie der Hase läuft, weil das wäre völlig vermessen, sondern wir sagen, äh, wir wissen, dass bei euch das Potenzial schon schlummert und quasi wie wie können wir das wieder rausholen, wie können wir da letztendlich, auch mit der Erfahrung, die ich bei den, bei den Kogi gesammelt habe, wie können wir da wieder reingehen und die ähm, diese, diese Art des Grundverständnisses, warum wir da sind, eben zu, zu äh, wieder zu wandeln. Ich sage zum Beispiel immer quasi, ähm, Nachhaltigkeit ist nur das Ergebnis regenerativer Wertschöpfung. Das heißt, ein regeneratives Unternehmen braucht keine Nachhaltigkeitsabteilung. Warum auch? Es ist vom Grundverständnis der ganzen Art des Wirtschaftens tief, tief, tief verankert und nicht nur irgendwie ein Satellit oder ein Mond, der irgendwie so um den Kern des Unternehmens, wo es eigentlich um was ganz anderes geht, wie so herum, herumkreist und letztendlich damit relativ wenig zu tun hat. Und das ist das quasi, wie wir das, wie wir das sehen. Und das Spannende ist, es gibt auch schon sehr, sehr interessante Beispiele für regenerative Unternehmen und interessanterweise sind die meisten von denen ziemlich erfolgreich. Das heißt, es ist überhaupt kein Widerspruch zu, zu wirtschaftlichem Erfolg. Und letztendlich ist es aber so, dass der Erfolg vom Zerstören abgekoppelt wird und stattdessen mit dem Wertschaffen und, und Restaurieren verknüpft wird. Und das ist für mich auch der grundsätzliche andere Unterschied.
1: Ja, macht absolut Sinn und ist wahrscheinlich auch die einzige Form, wie wir als Menschheit auf diesem Planeten längerfristig wirklich noch gut leben können. Ich verstehe jetzt auch, warum du dich mit Anja Wagner so gut verstehst. <lacht> Sie macht es ja mit regenerativem Boden- und Landwirtschaft. Ja. Wir machen hier im Grunde regenerative Gesundheit für den Menschen, dass wir nicht so vor uns hinsiechen, sondern wieder zu unserer wahren Gesundheit zurückfinden. Und ja, das ist die Zukunft. Ich finde es einfach auch wichtig, sich da mal ein bisschen zu vernetzen und ja. sich gegenseitig ein bisschen zu pushen. Das
0: sind ja wissen die auch alles Aspekt, die lassen sich auch gar nicht trennen. Also, man kann letztlich gar nicht ohne regenerative Gesundheit ein regeneratives Unternehmen langfristig irgendwie auch ja. führen oder Leben leben. Das kann man auch nicht ohne regenerativen Boden, ohne quasi die Boden, Bodenqualität oder, oder ja, die Landwirtschaft und so, dass diese Dinge greifen ja ineinander. Und das ist ja das, was wir, glaube ich, langsam auch verstehen, dass, dass unser Silo-Denken, was immer noch Effizienz eben gepusht ist, eben, dass das eben nicht, nicht funktioniert. Und trotzdem sind diese sind diese Denkweisen und Mechanismen auch da ich kenne die auch von mir selber also ich, ich bin da jetzt auch nicht frei von überhaupt nicht aber ähm, es ist glaube ich wichtig einfach diesen Weg zu gehen und zu schauen wie man das eben umsetzen kann und das auch wenn mir das manchmal selber auch gar nicht leicht fällt also das muss ich auch einfach zugeben an der Stelle ja. aber, aber trotzdem einfach auch dann ein ja, Bewusstsein auch für das wie wir halt einfach sind wir kommen halt aus einem Kontext wo das halt bisher nicht normal war wo wir uns selber auch quasi wieder da reinfinden, rückerinnern, wie auch immer man das sagen möchte, quasi müssen oder können oder wie auch immer. Und ähm, das ist einfach ein Weg und das ist einfach auch das, was, was mir auch so Spaß dran macht, mit Menschen, die da auch Lust drauf haben, mit Unternehmen, mit Organisationen gemeinsam auf diesen Weg zu gehen und zu sagen, wir finden raus, was es für euch heißt, regenerativ zu werden. Und da entstehen meistens total schöne Prozesse raus. Ja, das glaube ich dir. Hm.
1: Ich finde es auch super schön, einfach wie viele Wichtige Themen, die wir heute schon angeschnitten haben mhm. und ja, was das auch bewirken kann für unsere Zuschauer und Zuhörer, wenn sie ein bisschen mehr nach diesem Prinzip noch leben. Mhm. Ähm, was kannst du uns zu deinem zu deinen Büchern sagen, Lukas?
0: Ja, mein erstes Buch ist eben das, was ich mit bzw. für die Koki geschrieben habe. Ähm, das war quasi der Start des... Ich habe versucht, das in quasi drei drei Aspekte mit reinzunehmen. Das eine ist, ich habe relativ lange Zitate von den Weisen, von den Ältesten, wie sie am Abend am so Feuer zu mir gesprochen haben, mit reingenommen, hm. um dem Leser der Leserin die Möglichkeit zu geben, dieses Gefühl, wie ich dort saß in den Hui im Weltenhaus. das war dunkel, die vier Feuer haben gebrannt, kleine Stimmen murmeln im Raum, hm. und dann kommt einer und dann sprechen sie über die Welt, und was der Kosmos für sie bedeutet, was das Leben bedeutet die Landwirtschaft, Zusammenleben von Mann und Frau, was auch immer, diese ganzen ganzen Themen, die uns alle betreffen. Und ähm, da diese ungefilterte Art, wie sie sprechen, was sie erzählen, einfach mit reinzunehmen. Der nächste Teil ist, dass ich das versucht habe, ein bisschen zu kontextualisieren, ein bisschen zu übersetzen, vielleicht auch in unsere, in unsere Art und Weise zu denken, weil es doch dann schon manchmal sehr anders ist. Und wenn man gewisse Hintergründe nicht kennt oder nicht hat, teilweise gar nicht mal so leicht zu verstehen, weil wir eben noch so anders denken. Und der dritte ist einfach meine Erfahrungen, also wie bin ich dorthin gekommen? wie war die Reise, wie habe ich mich gefühlt, was, was war bei mir, um ähm, mich da selber auch so ein bisschen bei einer Subjektivität, weil das ist ja kein objektives Buch über die Kogis. es ist eine subjektive Erfahrung mit den Menschen und dem Ort, an denen ich da war und durch zwei Sprachbarrieren quasi hinweg, von Kagaba nach Spanisch und Spanisch nach Deutsch. Und ähm, genau, das ist, das ist mein erstes Buch. Und letztendlich jeder, der der wirklich da Lust hat, mal einzutauchen in diese Gedankenwelt, in diesen Bewusstseinsraum, äh, kann das, glaube ich, schon mal über das Buch ein bisschen machen. Also ich habe das auch gemerkt von den Feedbacks, die ich bekomme. Ich bekomme jede Woche viele, viele E-Mails von Menschen, die sagen, sie sind davon tief berührt, sie fühlen sich erinnert, sie fühlen sich wieder gestärkt, gekräftigt. Und das ist das, was mich immer sehr, sehr freut. Hm. Das zweite Buch, was ich geschrieben habe, ähm, Entdecke deine Körperintelligenz, ist ähm, auch für bzw. zusammen mit Karl Grunig Karl Grunig ist für mich einer der beeindruckendsten Energetiker, die es so gibt in Deutschland momentan. Kommt aus dem Kampfsport, aus dem kontaktlosen Kampfsport. Sieht extrem abgefahren aus. Ist für viele, die damit vielleicht noch keinen Zugang haben, vielleicht auch ein bisschen drüber am Anfang. Ähm, das heißt, ähm, quasi, don't judge the book by its cover. Also wie sagt man, quasi das nicht, nicht auf den ersten Blick schauen, sondern lieber mal in die Erfahrung gehen. Wenn ihr es wirklich wissen wollt, dann kann ich das sehr, sehr empfehlen. Die Seminare beim Karl sind ganz grandios. Ich habe selber viele, 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 viele besucht, bevor ich dann das Buch mit ihm zusammen geschrieben habe. Und ähm, der auf einer anderen Ebene mit einem total anderen Zugang auf super ähnliche Prinzipien kommt, wie die Kogi auch. Und das ist das, was mich eben begeistert hat oder auch was die beiden Dinge verbindet, dass es um diese grundsätzlichen Wirkweisen des Lebens, wie wir in Kontakt treten miteinander, wie unsere Energien funktionieren, was da letztendlich dahinter steht an Prinzipien. Ähm, dass das das ist, was ich eben auch in dem Buch ähm, mit ihm und für ihn eben auch, auch beschrieben habe. Und das ist das ist auch was ja was glaube ich gerade für das individuelleren Aspekt ähm, auch für viele Menschen sehr sehr interessant sein kann. Und die, die die Kerne, die ist quasi einfach wieder über den Zugang über den Körper wieder den Zugang zur Energie zu bekommen. Also letztendlich ein bisschen eine Antithese zu dem, dieser sehr, sehr vergeistigten Form auch von Spiritualität, die wir ja manchmal hier angeboten bekommen, nach dem Motto, wo der Körper in vielen, vielen Perspektiven als eine Art Hindernis oder auch die Materie angesehen wird. So, ja, Materie, Körper ist alles nicht so supi, sondern hier Meditation, Gedanken, der Geist, blablabla, Und letztendlich aber das wie wir hier sind, jetzt als Menschen mit Körper in unserer Ganzheit, dass da eben das eben, ja, vergessen wird. Ich meine, die Art, wie wir arbeiten, ist, wir tragen meistens mit unserem Körper nur noch den Geist von A nach B. Mhm. Ähm, sonst hat er eigentlich keine Funktion und wir kümmern uns nur um ihn mit der anfängt, B zu tun und zu sagen, das ist aber eigentlich ein wunderbares Werkzeug, ein wunderbares Vehikel, was wir haben, was für uns da ist, über den wir auch grandiose Zugänge eben bekommen können. Das ist das, worum es auch geht in dem Buch.
1: Ja. Finde ich auch wichtig und da ändert sich auch gerade viel in der Medizin und generell in der Therapie. Ich merke auch selber, je mehr ich lerne, wie unser Körper tickt, mhm. desto gleichzeitig höher wird auch der Anteil an mir, der intuitiv arbeitet mit mhm. den Leuten. Und das merke ich aber auch bei Ärzten und Heilpraktikern, mit denen wir zusammenarbeiten, die wirklich hundertmal mehrfach Wissen als ich haben, aber wo ich merke, da ist einfach 50% Intuition mittlerweile sowohl bei uns als auch beim Patienten selber, dass oftmals der Körper schon weiß, was er braucht und diese Körperintelligenz äh, mal in ein Buch zu packen, finde ich wichtig. Ich habe jetzt gerade das, äh, ich bin seit einem Jahr so ein E-Book-Mensch äh, geworden, eben durch meine Reisen, habe jetzt gerade das Kogi-Buch runtergeladen, <lacht> werde berichten, mhm. ähm, habe auch gesehen, eure, also wir werden alles verlinken und das waren ganz viele Themen, die wir jetzt angesprochen haben, werden auch die Kogi-Reise nach Deutschland verlinken. Ich habe auch gesehen, dass ihr als Verein auch Spenden annehmt. Genau. Und ähm, wir bei Schnell einfach gesund jetzt auch einfach coole Projekte äh, finanziell unterstützen wollen, weil wir mittlerweile ähm, relativ, gut, ähm, relativ gute Gewinne machen und das einfach auch in die Welt zurückgeben wollen, in coole Projekte. Und wer sich das mal anschauen möchte, ist auf jeden Fall eine sinnvolle Sache, muss man sozusagen. Wir werden auch dein ähm, deine Website verlinken, falls jemand Lust hat, mit dir zusammenzuarbeiten, genau. ähm, auch eine Beratung bei dir mal zu machen. Ich denke. Ich mache
0: auch viel Vorträge. Also ganz oft ist es auch Inspiration, dadurch, dass diese Themen erstmal wirklich in Kontexte gebracht werden müssen, in Organisationen, auf Konferenzen, mhm. in in, in Unternehmen rein, also oft ist es ja so, dass man wirklich auch erstmal dieses Feld bereiten muss, dass Menschen erstmal verstehen, worum geht es denn hier eigentlich? Und es ist ja oft so ein vorsichtiges Randtasten. und da sind zum Beispiel das, was ich mache, Vorträge und das funktioniert auch sehr gut.
1: Ja, ja cool, Wahnsinn. Äh, mal ganz direkt gefragt, Lukas, ähm, gibt es noch irgendwas, was du gerne loswerden möchtest oder über das wir vielleicht noch sprechen könnten? Was sich hm. gerade so beschäftigt?
0: ich fand es sehr spannend. Ich, ich freue mich über die Themen, die wir gesprochen haben. Ähm, genau, also ich meine, man kann natürlich überall immer tiefer gehen, aber ich glaube, für so einen ersten Rundumschlag bin ich sehr, sehr zufrieden damit. Und ja, danke dir. Danke dir für das Interview.
1: Gerne. Hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Viel Neues äh, sicher auch für die Zuschauer und Zuhörer. Wir verlinken alles. Und wenn es vielleicht noch eine Sache gibt, die ähm, man gleich mitnehmen kann. Geht mal auf lebendigezukunft.org, schaut euch mal den Veranstaltungskalender an und äh, ja, geht zu einem dieser Vorträge und Seminare, die der Lukas jetzt mit den Kogi macht. Das ist der komplette September durch. Ich denke, das wird eine interessante Sache und ja, schaut doch gerne mal ähm, auf die Links ähm, unter dieser Episode, je nachdem, wo ihr das gerade seht oder hört. Das wird auch bei YouTube online gehen. Und dann wünsche ich dir einfach noch ganz viel Spaß und ganz viel Erfolg auf deiner weiteren Reise, lieber Lukas. Danke, dass du heute dabei warst.
0: Danke, Martin, das wünsche ich dir auch. Alles, alles Gute. Ja. Vielen Dank, dass du dabei warst. Hol dir unter www.schnelleinfachgesund.de slash Newsletter noch mehr Gesundheitstipps zu dir nach Hause. Dir hat die Folge gefallen?